0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta którego tematem będzie ponowna koronacja jasnogórskiego obrazu w 1910 roku. Na początku XX wieku społeczeństwo polskie poruszyły dwa takie poważne wydarzenia, które miały miejsce w częstochowskim sanktuarium. Najpierw w roku 1900 spłonęła wieża, która została odbudowana i uroczyście poświęcona 15 sierpnia 1906 roku. Po tym wydarzeniu, trzy lata później, nastąpiła strząsająca kradzież perłowej sukienki, która została zdarta bezpośrednio z obrazu, ale także złotych koron podarowanych przez papieża Klemensa XI., które w roku 1717 przyozdobiły głowy Chrystusa i Maryi. Jak pamiętamy, była to wówczas pierwsza koronacja, która odbyła się poza Włochami, po, poza Watykanem. Włamanie nastąpiło w nocy z piątku 22 na 23 października, 1909 roku najprawdopodobniej włamywacze wykorzystali tutaj okienko świeżo odbudowanej wieży, którego nie zdążono jeszcze obsadzić nową ozdobną kratą. Sprawcy dokonali tej kradzieży mimo tego, że zarówno kaplica jak i kościół otoczone były strażą zbrojną. Tutaj już od roku 1905, czyli od y, czasu y, takich tych niepokojów rewolucyjnych, zawsze czterech strażników y, odbywało straż nocną i byli oni uzbrojeni w rewolwery. Trwało śledztwo, na szeroką skalę prowadziła warszawska policja śledcza ale ostatecznie nie udało się złapać ani sprawców, ani także nigdy nie odzyskano klejnotów. W czasie prowadzonych czynności śledczych, tutaj taka ciekawostka, po raz pierwszy została wykorzystana dopiero co można tak ująć raczkująca metoda porównywania odcisków palców, czyli daktyloskopia. Wówczas odciski zostały zdjęte z szyby i ściany przy oknie w kaplicy świętego Antoniego. Czyli jest to ta kaplica, która znajduje się w przedsionku, w którym wchodzimy udając się do Bazyliki. Na wieść o tym świętokradczym czynie papież Święty Pius X ogłosił ufundowanie nowych koron i informacje o tym fakcie przekazał za pośrednictwem prałata Adama Stefana Sapiechy, Prałat Sapiecha od 1906 roku pełnił taką specjalną funkcję, która miała na celu pośredniczenie polskiego kościoła w kontaktach ze stolicą apostolską. Wobec podziału ziem polskich między trzech zaborców Miało to także zahamować te dążenia Rosji do całkowitej kontroli kontaktów z papieżem. Skradzioną sukienkę można było zastąpić jedną z dwóch pozostałych. Była jeszcze brylantowa lub rubinowa, natomiast korony były tylko jedne. Te od czasów koronacji wspomnianej w 1717 roku, które zostały przysłane prosto z Watykanu. Szybka reakcja papieża pozwoliła tutaj oddalić zagrożenie ze strony Rosji. Po tej kradzieży władze rosyjskie oficjalnie potępiły ten świętokradczy czyn, a sam car Mikołaj tutaj planował ufundować nowe korony, aby w ten sposób rozciągnąć swoją opiekę nad cudownym obrazem. Działanie to wpisywało się w dążenia władz rosyjskich, które już od jakiegoś czasu rozważały taką możliwość przewiezienia wizerunku Bogu Rodzicy do którejś cerkwi bądź klasztoru prawosławnego, a tłumaczono to pochodzeniem wizerunku, który, jak pamiętamy, przybył tutaj do nas, do Częstochowy, z zamku w Bełzie, czyli jest to miejscowość w dzisiejszej Ukrainie, a także powoływano się na przynależność do kultury wschodniej ze względu na podobieństwo do prawosławnych ikon obrazu jasnogórskiego. Miało to oczywiście znaczenie propagandowe. Sanktuarium Częstochowskie było tym miejscem, które jednoczył naród polski. Było tym centrum duchowym od już czasów reformacji, od bohaterskiej obrony w 1655 roku przed Szwedami, symbolem takiej niezwyciężonej siły i źródłem ufności w Bożą opiekę które dawało nadzieję na wyswobodzenie się z niewoli. A do tego, jak pamiętamy, w roku 1656 Matka Boża została obrana Królową Polski i ten tytuł szczególnie utożsamiano z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. W tym kontekście rosyjskie dążenia do przejęcia, a także wywiezienia obrazu pociągnęłyby oczywiście za sobą nieodwracalne skutki. Jak widać, Sanktuarium Jasnogórskie zajmowało takie szczególne miejsce w historii i duchowości narodu polskiego, a ofiarowanie koron przez Ojca Świętego przybrało dodatkowego znaczenia w tym momencie, nie tylko ze względu na zadośćuczynienie Matce Boskiej za tą zniewagę, którą był, było to dokonane świętokradztwo, nie tylko ze względu na jedność Kościoła i troskę jej zwierzchnika o swoich wiernych, ale także przez wzgląd na te kwestie ściśle narodowe. Jak z jednej strony kradzież ozdób mogła dać odpowiedni pretekst zaborcy, żeby przejąć obraz Matki Jasnogórskiej, tak tutaj z drugiej strony to ufundowanie koron przez papieża, oznaczało w rzeczywistości wzięcie obrazu i całego sanktuarium pod jego opiekę, a szybka reakcja pozwoliła uprzedzić w tym właśnie cara Rosji. O tym, że nie tylko Polacy, ale i zaborcy widzieli to w podobnym świetle, jako sprawę stricte narodową, świadczy także reakcja Prus, czyli kraju, którego dominującym wyznaniem był protestantyzm i które swoimi granicami nawet nie sięgało obszaru diecezji kujawskiej do której należała Częstochowa, wobec czego należało tutaj od Prus spodziewać się takiej postawy raczej obojętnej na okradzenie sanktuarium jasnogórskiego. Tymczasem na słowa Ojca Świętego, który użył słów cały naród polski, które wypowiedział w Watykanie do polskiej delegacji przy ofiarowaniu nowych koron, z ostrym atakiem wystąpiła prasa berlińska, która uważała słowa Ojca Świętego za prowokacyjne, a nawet tutaj podburzające nastroje w Wielkopolsce. Władze pruskie, wykorzystując tutaj pretekst epidemii ospy, wstrzymywały wydawanie przepustek dla ludności polskiej zaboru pruskiego, tak aby jak najmniej pielgrzymów mogło przybyć do Częstochowy i uczestniczyć w uroczystości ponownej koronacji obrazu Matki Bożej. O tym, że papież podaruje drugie korony dla Matki Bożej i Syna, społeczeństwo polskie dowiedziało się już 31 października za pośrednictwem prasy, która tutaj na bieżąco relacjonowała wszystkie informacje na temat tej wzbudzającej dużą sensację kradzieży. Bardzo szybko, bo już 1 listopada 1909 roku Ukazała się informacja, że pomiary koron dla cudownego obrazu zostały już zakończone i zostały przesłane do Watykanu. W okresie niewoli narodowej ten kontakt przedstawicieli polskiego kościoła ze stolicą apostolską był szczególnie utrudniony, jednak dzięki pośrednictwu papieskiego Szambelana, księdza Adama Sapiechy, który przekazywał korespondencję listy przeora konwentu jasnogórskiego ojca Rejmana do papieża. Kwestia ufundowania tych nowych koron została bardzo szybko ustalona. Ojciec Rejman nie zapomniał także o duchowym wymiarze całej sprawy i wzywał cały naród do odpokutowania za ten świętokradczy występek, w związku z tym podjął taką decyzję, że wizerunek Matki Bożej pozostanie nieosłonięty sukienkami, o których wspominałem, były jeszcze dwie, aż do dnia, w którym nastąpi ponowna koronacja. Także w celu uniknięcia takiej sytuacji na przyszłość postanowiono, że cudowny obraz po drugiej koronacji zostanie już umieszczony w specjalnej szafie pancernej która miała być zamontowana w ołtarzu, co miało zabezpieczyć obraz zarówno przed włamaniem, ale także i pożarem. I tak oczywiście się stało. Termin uzgodniono w miesiącu maju. Drugą połowę, dokładnie maja, gdyż spowodowane to było ciepłą porą, która ułatwiała przybycie mieszkańcom z terenów bardziej odległych od Częstochowy. Także w tym czasie ukończone już były pierwsze prace w polu. W tym okresie jeszcze nie obchodzono święta 3 maja Królowej Polski, które ustanowione zostało dopiero w roku 1920, ale już wówczas cały miesiąc maj był poświęcony Maryi i w kraju odprawiane były nabożeństwa majowe. Ponieważ na uroczystość Trójcy Świętej co roku przybywała duża liczba pielgrzymów, dlatego przeor jasnogórskich Paulinów zaproponował dzień 22 maja. W tym dniu właśnie przypadała ta uroczystość. Kolejnym ważnym elementem ponownej koronacji był tutaj odbiór koron bezpośrednio od papieża. W roku 1717, w czasie tej pierwszej koronacji, papież przekazał korony za pośrednictwem swojego wysłannika. W tym czasie jednak istniało niepodległe, suwerenne państwo polsko-litewskie. Natomiast po rozbiorach sytuacja ta była już trudniejsza i wobec tego do stolicy Piotrowej po odbiór tych nowych koron udała się specjalnie zorganizowana, liczna delegacja. W ten sposób przyjęcie koron z rąk papieskich stało się nie tyle sprawą zakonu lub mieszkańców jednego z zaborów, ale sprawą całego narodu. Sprawa polska była tutaj na arenie międzynarodowej, polska delegacja znalazła się w Watykanie. Delegacja dotarła do Włoch 17 kwietnia, a 21 kwietnia w południe odbyła się audiencja publiczna, w czasie której Ojciec Święty przekazał korony. To właśnie w trakcie tej audiencji papież nazwał polskich delegatów przedstawicielami całego narodu, na co Polacy się odwdzięczyli skandując Niech żyje Ojciec Święty. Delegacja powracająca z Watykanu została uroczyście powitana na dworcu w kolejowym. Czekało tutaj około 50 pocztów sztandarowych. Trzy orkiestry były z parafii świętego Zygmunta, częstochowskiej odlewni żelaza, wulkan i także przędzalni bawełny, częstochowianka. Był również chór rzemieślniczy imienia Moniuszki. Zarówno dworzec, jak i dochodzące do niego uliczki zostały tłumnie zapełnione przez mieszkańców. Także samo przeniesienie koron na Jasną Górę odbyło się w uroczystej asyście na ozdobionej poduszce przygotowanej przez trzech piekarzy. Do momentu koronacji korony zostały umieszczone w skarbcu jasnogórskim. Uroczystość koronacyjna została przygotowana bardzo starannie nad bezpieczeństwem, a także porządkiem w trakcie ceremonii miała panować zorganizowana na tą okazję Straż Obywatelska. Sam akt koronacji miał się dokonać na specjalnie przygotowanym ołtarzu szczytowym, gdzie cudowny obraz miał zostać uroczyście przeniesiony. Tutaj wstęp w mury kościelne i nawały odbywał się jedynie po okazaniu specjalnej karty wstępu, którą otrzymały jedynie specjalnie zaproszone w tym celu osoby. Mieszkańcy Częstochowy przyozdobili swoje domy na dzień koronacji. Gazeta Częstochowska, by zachęcić do tej akcji jak największą liczbę społeczeństwa, ogłosiła konkurs na najpiękniej ozdobione okna mieszkań i wystawy sklepowe na dzień 22 maja. Koronacji w imieniu papieża miał dokonać biskup kujawsko-kaliski Stanisław Zdzitowiecki. Na prośbę biskupa ojciec święty udzielił odpustu zupełnego na zwykłych warunkach dla wszystkich pielgrzymów przybyłych na Jasną Górę, którzy uczestniczyli w uroczystości koronacji, a także odpust ten był ważny jeszcze przez cały tydzień pokoronacyjny. Procesja koronacyjna wyruszyła z kościoła głównego około godziny dziesiątej. W procesji sukienkę brylantową Matki Bożej nieśli na przemian przedstawiciele społeczeństwa. Osobna grupa niosła za sukienką ofiarowane przez papieża nowe korony. Za koronami niesiono obraz na specjalnym tronie purpurowym z baldachimem, który także był w kolorze purpurowym upiętym na szczycie koroną. Procesja podążała historycznymi wałami do miejsca koronacji. Na potrzeby koronacji przygotowano, jak już mówiłem, specjalny ołtarz u szczytu jednej z kaplic, który był widziany z daleka. Przed ołtarzem stały tłumy ludzi. Na widok obrazu klękali oni na kolana, głośno modląc się i płacząc. Po odśpiewaniu pieśni ksiądz biskup Zdzitowiecki umieścił sukienkę brylantową i korony na cudownym obrazie. Następnie przemówił do zebranych, wskazując, że kult bogarodzicy Jasnogórskiej jest ściśle związany z naszymi dziejami, że wizerunek był sercem naszej ojczyzny, ostoją w troskach i potrzebach duchowych. I na zakończenie swojego przemówienia biskup Zdzitowiecki wyraził takie swoje pragnienie, aby obok martwych, drogocennych kamieni, które przyzdobiły obraz, mieścił on również żywe klejnoty katolickich serc całego narodu polskiego, rozproszonego po wszystkich ziemiach. Po koronacji procesja przeszła obok pomnika ojca Augustyna Kordeckiego do kościoła, Natomiast obraz umieszczono w głównym ołtarzu w kaplicy. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Ciebie Boga wysławiamy. Po klemensowych te drugie, czyli piusowe korony, do dnia dzisiejszego zdobią obraz jasnogórski, a druga koronacja, która odbyła się 22 maja 1910 roku, na nowo przypomniała tytuł Maryi jako królowej polskiego narodu. Tematem kolejnego odcinka audycji Historia w murach zamknięta będą dzieje sanktuarium jasnogórskiego już w tych ostatnich latach niewoli narodowej, a więc u zarania niepodległego państwa polskiego, na który zapraszam serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.